0: Thank uh-huh.
1: Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, meus amados graça irmãos. graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que e a paz do Senhor mais uma Senhor Jesus Cristo. E seja vidas. mais uma vez derramado sobre as Amém? vossas vidas. Amém? Eu tenho certeza que hoje nós teremos uma noite especial na presença do Senhor. Somos um número reduzido aqui na igreja, mas Deus nos conduziu a este local. E eu tenho absoluta convicção, pela fé que eu professo, que Deus se faz presente em nosso meio, que Deus se faz presente dentro de nós. Tanto Pedro quanto João falam que nós somos santuário, que nós somos casa para habitação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não permita, não permita, não dê voz ao mundo neste momento, dê voz ao Espírito. Não permita que algo te tire do foco, do centro, da revelação, da vontade do Senhor para a sua vida porque hoje eu tenho absoluta convicção que Deus vai falar abundantemente em seu coração, amém? Perdão, vamos orar a Deus, vamos ficar de pé, se você puder. Vamos orar, vamos agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de hoje estarmos na na sua casa. Quero dar boa noite a todos aqueles que nos assistem. Pelos, pelas nossas redes sociais pelo YouTube sejam todos muito bem-vindos sejam abençoados também através da ministração dessa palavra e que o seu coração seja de fato um terreno fértil para a multiplicação das bênçãos e da presença de Deus em nossas vidas da cavola rachendo da glória de Deus que hoje esse lugar se encha da glória de Deus mais uma vez Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus Graças te damos, ó oh Pai. Graças te damos porque o Senhor nos conduziu a este local, Pai. O Senhor nos trouxe, Pai. Não foi a nossa vontade, não foi a, no, a nossa livre vontade. O Senhor nos convence pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Deus, nós viemos, nós queríamos vir, Pai, mas foi o Senhor quem falou aos nossos corações, foi o Senhor que falou aos nossos ouvidos, à nossa mente. Graças te damos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, mas, sobretudo, o Senhor se faz presente, ó Pai. Deus, graças te damos por isso, ó Pai, fala conosco de uma forma sobrenatural, Deus, que seja uma quarta-feira especial para as nossas vidas, Deus, para a história da tua igreja, Deus, fala poderosamente nesta noite, Deus, recebe, Pai, tudo que será feito na tua casa nesta noite, em especial, recebe os nossos louvores, ó Pai, recebe aquilo que está em nossos corações Deus, recebe os nossos cânticos da verdade, ó Pai oramos em nome de Jesus, amém e amém vamos adorar a Deus Boa
0: noite igreja, paz e a graça do Senhor Jesus que esteja por Falta
1: Mais uma vez, mais forte o Senhor, igreja. Estamos na casa do Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, mais uma vez. Podem tomar os vossos assentos. Mais uma vez eu peço que os amados irmãos deem total liberdade ao agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje será uma noite de manifestação da glória do da glória do Senhor em nossas vidas, permitamos que haja o fluir do Espírito Santo dentro de nós. Antes de dar início à humilha, à pregação do Evangelho, o momento mais importante, crucial, da liturgia de um culto protestante, de um culto a Deus, nada mais importante, queridos, em nossas vidas do que a revelação da vontade do Senhor, porque é através do conhecimento da palavra revelada é que nós temos o acesso ao Pai, é que nós conhecemos o Pai, é que nós temos liberdade, que nós estamos libertos para adorar o Pai. Não é possível adorar um Deus que você não conheça. Então, é importante que a gente se debruce. É vital, é substancial que a gente se debruce no conhecimento das sacras letras, para, então, viver um genuíno e verdadeiro relacionamento com o Senhor. Antes de darmos início, apenas quero esclarecer que o pastor, nosso pastor Alexandre Gama, o anjo da igreja, não se faz presente nesta noite, teve um um pequeno problema particular e, por isso, eu estou aqui para substituí-lo, mas, certamente, quem fala é Deus, quem fala é o Espírito Santo de Deus e ele falará profundamente nesta noite. Bem, hoje vamos dar uma, e continuar, continuidade à série de mensagens que está sendo pregada, ministrada em todas as igrejas do nosso ministério, acerca dos 12 filhos de Israel. E nós estamos no sexto filho uh, de Jacó, de Iacov, uh, e é para ele, em função dele, que nós ministraremos nesta noite. Peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias, que desembanhe as vossas espadas, para que, então, tenhamos liberdade, demos liberdade para o mover o agir de Deus em nossas vidas. Se dirige a Gênesis, o livro eh, da criação, o livro das primeiras coisas, o Sever, o rolo das primícias, o Sever Bereshit, como diz a Torá. Para os judeus, entre os cinco livros da, da Torá, ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, para os judeus, a Torá, para nós, o Pentateuco, o livro do Gênesis, que para nós, Gênesis, significa primeiras coisas, para os judeus, se chama No Princípio. Por quê? Porque o livro de Gênesis começa com a expressão Bereshit Ou seja, no princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Todos acharam Gênesis capítulo 30? Assim que você encontrar o o livro de Gênesis e mais precisamente, mais especialmente o capítulo 30, eu peço gentilmente que você se coloque de pé para que nós possamos juntos ler a palavra do Senhor, essa palavra que purifica, como diz João, capítulo 15, essa palavra que santifica, como diz João, capítulo 17, Jesus, durante a sua oração sacerdotal. Assim diz a palavra do Senhor, então, em Gênesis, capítulo 30, versos 7 e 8. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel... Com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai misericordioso, diz a Tua palavra que as Tuas misericórdias renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, Pai. Estende, ó Pai, mais uma vez os Teus braços, o teu santo espírito, Deus, e as tuas misericórdias, Deus, que nós possamos nesta noite compreender a palavra da justiça, Deus. A palavra a, a que transforma a nossa realidade, Deus. Mais uma vez entramos pelas portas dessa igreja, Pai, e precisamos ser dia após dia viver de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, Pai. Deus, nós queremos viver de glória em glória, Pai. Queremos ver a cavalo rachando, queremos ver a tua glória, Glória sendo manifesta em nossas vidas, Deus. A Tua Palavra que foi lida, ela ela liberta, como diz João, capítulo 8, verso 32. Deus, então precisamos de libertação, precisamos viver experiências através do conhecimento da Tua Palavra, como diz João, capítulo 14. Precisamos receber a Palavra da Vitória, como diz Oséias, capítulo 4, verso 6. Precisamos da direção, como diz o salmista Davi. Deus, nós entendemos que essa Palavra traz, traz luz e direção. Pai, para o nosso caminhar, Deus Tu és o alvo, Deus Tu és o nosso caminho, Deus Tu és a nossa direção, Pai Oramos em nome de Jesus Amém E amém, podem tomar os vossos assentos, eu vou reler novamente o texto sagrado, que assim diz a palavra do Senhor Concebeu outra vez Bila serva de Raquel e deu à luz o segundo filho a Jacó, Jacó, queridos Teve 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. Então, os 12 filhos desse homem chamado Israel é a representatividade de toda a nação de Israel. E hoje, nós não somos, como igreja, a transliteração da daquilo que fora Israel. Mas Apocalipse capítulo 7, verso 7, ele traz a contagem dos salvos, dos 144 mil salvos, ou seja, representando a totalidade da nação de Israel e como como consequência a totalidade de nós como igreja. Deus não deixará ninguém da igreja de fora. Deus salvará, Deus veio como salvador. Jesus Cristo foi enviado como salvador, não como um juiz, não como um julgador. A palavra de Deus diz que quando quando Jesus se revela a Nicodemos, ele diz, olha, o meu pai não me enviou como um juiz, o meu pai me enviou como um salvador. E Jesus veio para salvar, e nós como igreja somos herdeiros da palavra da salvação. E, portanto, herdeiros da salvação, nós não temos dúvidas da nossa salvação, queridos. Você está caminhando errado, você está em dúvida sobre a sua. Se você é igreja, querido, você é salvo. Compreende isso? Compreende que às vezes a gente pensa errado, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas às vezes ah, ah, Deus fala conosco, queridos. Deus nos resgata para a salvação. Quando diminuímos isso, a valoração da nossa salvação, diminuímos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E para compreender um pouco da vida de Naftali, ou como no, 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 no hebraico tiberiano diz naphtali. Para compreendermos um pouco. Da vida de Naftali precisamos compreender o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Vejam como é importante compreender o plano de salvação para compreender esta passagem que nós lemos acerca do nascimento do sexto filho de Jacó. Porque cada filho representa um pouco daquilo que nós somos. Cada filho com suas características, cada filho com, com, com as suas peculiaridades, com o seu caráter. Com a sua própria história de vida. Mas nós, como igreja, somos um pouco daquilo que os doze são. Você pode se identificar mais com Simeão, mais com Dan, mais com Judá, mas somos também naftali, somos todos os demais. Queridos, presta bastante atenção no que Deus tem para falar para você hoje, querido. Que eu tenho certeza que Deus está falando muito ao meu coração, queridos. Eu não, tive, eu não tive muito tempo para meditar nessa palavra. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar. Eu não sei ainda o que Deus vai falar, mas Ele vai falar, queridos. Presta bastante atenção. Abraão, quando for chamado, veja como é importante compreender. Abraão, quando for chamado por Deus, Deus disse: Abraão, antes de Deus continuar, antes de Deus falar qualquer outra coisa, Abraão disse, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, Abraão pega o seu filho, o filho da promessa, o filho que traz alegria para a sua casa, o filho que se chama sorriso, risada, o filho que é é a grande promessa de Deus para a sua vida, o filho que depois de uma longa história de tristeza, completa a sua família e te traz alegria. Sabe aquela bênção esperada? Abraão. Aquela aquela bênção, aquela barata tão esperada, tão tão, buscada, ansiada. Pega essa bênção e leva para sacrificar. Pega o teu filho, o único filho, e leva para o monte que eu te mostrarei. Na cadeia de montanhas ali do Moriá, vai ter uma mais especial, que eu vou te mostrar qual é. Leva o seu filho para lá. Na preparação desse episódio, o seu filho Isaac, e a gente pensa, Isaac era uma criança, devia ter ali ah, seis aninhos, no caminho ele pergunta, papai, onde onde está o animal para o sacrifício? Reparem, quem cortou a lenha para o sacrifício? Isaac. Quem subiu sozinho, sem ajuda de animal, no Monte Moriá? Isaac. Quem carregou a lenha nas costas? Isaac. Isaac tinha aproximadamente, com quantos anos Jesus foi à cruz, com quantos anos Jesus carregou a cruz? Com quantos anos Jesus foi o cordeiro? 33 anos. Isaac tinha 33 anos quando fora levado para o sacrifício por seu pai. E depois de carregar a cruz, depois de carregar a lenha nas costas, quando ele chegou lá em cima, ele pergunta: papai. Aonde está o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão seu pai diz: Deus proverá. Deus proverá. Mas no momento então do sacrifício, colocaram a lenha no altar. Isaque então subiu no altar, queridos. O altar do sacrifício de animais é alto. Ele tem uma espécie de quatro chifres, todos os altares dos judeus, levantados pelos judeus, tem quatro chifres, mas para ir lá em cima precisa de uma escada, uma escada de pedras, ele subiu, ele foi lá em cima para ser sacrificado. Vocês acham que Isaac não sabia o que estava acontecendo? Vocês acham realmente que Isaac com 33 anos não sabia o que de fato estava acontecendo? Cristo não sabia o que estava acontecendo, mas ainda, ele, ainda assim ele disse, pai, se possível, afasta de mim, escale-se. Isaac foi, ele disse, pai, aonde está o animal? Mas ele foi. E quando chegou lá em cima, quando Abraão pegou o cutelo e foi imolar o seu filho, Deus disse, Abraão, Abraão, para, já sei que tu és fiel Amém. mim. Seu filho não será sacrificado. O seu filho não será sacrificado. Nesse momento em que Abraão ouve a voz do anjo, ele se vira e vê um cordeiro preso pelos chifres, e ali Abraão então pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro, mas agora a gente não compreende um pouco da passagem de João capítulo 8, quando Jesus, nós sabemos que os fariseus e os líderes religiosos buscavam de qualquer forma, prender, incriminar e prender Jesus, Então, depois do episódio em que Jesus ah, ah, resguarda a vida de uma mulher pecadora, de uma mulher que fora pego em flagrante adultério, Jesus continua a ser indagado pelos fariseus. E eles perguntam para Jesus, como tu podes dizer como tu podes dizer que quem guarda a tua palavra não morrerás, ao contrário, viverás eternamente? Quem és tu? Se Abraão, o nosso pai, morreu, e igualmente também os profetas. E aí Jesus diz assim, bem verdade, que Abraão me viu como, como Abraão viu o Senhor, imediatamente os fariseus questionaram, agora bem sabemos que tu estás endemoniado, falaram para Jesus, porque tu não não tens nem ao menos 50 anos, como pudesses dizer que Abraão te viu, aí Jesus diz, Abraão me viu e glorificou o Senhor por me ver, Abraão me viu, e foi o dia mais feliz de sua vida, porque ele me viu. Em que momento Abraão viu o Senhor? Abraão viu o Senhor personificado no cordeiro que é levado ao matadouro. Abraão, no momento do sacrifício de Isaac, ele vê o Senhor. E Cristo diz, aquele cordeiro sou eu. Agora prestem atenção. Se nós pudéssemos delimitar um gráfico da vida de Abraão, a vida de Abraão cresce. Ele sai lá de dos Caldeus, da da, da Caldeia. Abraão tinha um pai idólatra, um, um, um construtor de imagens. Abraão era um homem de posses, um homem rico, mas ainda assim ele abandona tudo e segue a vontade, a palavra do Senhor, a direção do Senhor para a sua vida. E ele tem um momento, ele não tem quedas. Abraão avança, ele avança, ele avança. Mas Isaac, Isaac é o homem mais estável na Bíblia. Os judeus dizem que chamam Isaac de a ponte poderosa. Por que, que Isaac é a ponte poderosa? Porque a vida de Isaac representa uma linha reta que liga Abraão a seu filho Jacó. Ou seja, o pai de Isaac ao filho de Isaac são ligados por essa ponte poderosa chamada Isaac. Jacó, ao contrário de Abraão, era um homem que de, de sobes e desces, de, de muitas derrotas e de muitas vitórias, mas era um homem é, é, quase sanguíneo. Era um homem é, que vivia sempre apaixonado, um homem que revelava, homem onde nós enxergávamos, onde nós poderíamos enxergar nele a verdade revelada. Era um homem que não conseguia conter segredos. Era um homem é, de expressões era um homem que amava mais o seu filho José e dizia para todo mundo, eu amo mais José do que os outros, era um homem que amava mais sua esposa Raquel e dizia, eu amo mais Raquel do que as outras, do que lia, Era um homem que tinha erros e acertos, mas era um homem que vivia um relacionamento intenso com Deus. Era um homem que brigava com o anjo para viver esse relacionamento, para segurar as bênçãos do Senhor. E a família de Jacó tem em Jacó essa grande liderança. Tem em Jacó esse grande exemplo de vida. Então, quando Jacó se casa inicialmente, aquela... A artimanha de Labão seu sogro, ele se casa então com Lia e somente sete anos depois ele se casa com Raquel, a quem ele é, por quem ele era realmente apaixonado. Mas Lia teve filhos com Jacó e Raquel não teve, não tinha até aquele momento. Então Raquel disse: Olha, eu vou te dar a minha serva Bila para que você tenha filhos com ela e os filhos dela serão meus. Então, nasceu o primeiro filho e agora nasce o segundo, o sexto, portanto, o sexto filho de Jacó. E aí Raquel diz assim, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. O que que significa Naftali? Veja, a resposta está no verso. Eu vou ler novamente. Vamos prestar atenção. Vamos vamos, vamos se ligar nesse verso. Vamos compreender. Com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. O nome de Naftali significa... Vocês sabem que os judeus não colocam nomes avulsos? Os nomes têm significados estão relacionados à sua história ou ao seu projeto de vida, ou à história de seus pais ou ao projeto sonhado para o filho. E naftali, alguns sugerem que significa, assim, minha vitória, a vitória, a conquista, prevaleci. Não. Naftali significa minha luta. Porque mais importante do que a vitória naquele momento, era a luta, a história de vida. Queridos, o que te trouxe até aqui? Qual é o seu passado? Não abandone o seu passado, não abandone a sua história. Ah, eu fiquei 20 anos no espiritismo, no candomblé. Queridos, não abandone o seu passado, não esqueça do seu passado. O seu passado te trouxe até aqui. Ah, mas eu vivi sob um tempo de maldição. Mas a maldição acabou, queridos. Deus te libertou. Não olhe para o seu passado como um momento de tristeza. Olhe para o seu passado como um momento que construiu, como uma série de momentos que construíram a sua história. E hoje você está aqui, liberto, no sangue do Cordeiro. Deus usa a nossa... Como foi a conversão da mulher samaritana? Quando Jesus chega naquele poço, onde aquela mulher estava tirando tirando água, Jesus usa a história daquela mulher, que era uma história triste, aquela mulher não poderia congregar, aquela mulher não poderia estar com outras mulheres, aquela mulher estava tirando água do fosso, da fonte, ao meio-dia, diante de um sol que rasgava a sua pele, por quê? Porque ela não poderia tirar a água da fonte com as outras mulheres, no findar da tarde, às 18 horas, porque aquela mulher era mal vista, era segregada. Mas Jesus usa exatamente, Jesus não vai às 6 horas da tarde, Jesus vai ao meio-dia, Jesus vai naquela mulher que estava segregada, Jesus vai naquela mulher que precisava de salvação, que precisava ter a sua vida transformada, Aquelas que se consideravam salvas, limpas, puras, aquelas permaneciam tirando água às 18 horas. Mas aquela que precisava da destra, do cuidado, do carinho, do consolo, da palavra de salvação. Aquela que, ao passo que tirava a água, também derramava suas lágrimas, fora ali, naquele lugar. Então, naftalia, um repre, representa a história de nossas vidas. E isso é muito interessante, queridos. Porque muitas vezes a gente despreza o nosso passado. Mas vejam: Isaías tem uma revelação, Isaías capítulo 9. Eu vou abrir para você. Não precisa abrir. Eu quero só ler com você. Isaías, capítulo 9, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos... leia esse primeiros tempos, a plenitude dos tempos de Gálatas, capítulo 7, revelado pelo apóstolo Paulo tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, Naftali, que fora tomada, destruída por Tiglath-Pelezerro, um dos principais reis da Síria, quando a Síria invade o Estado de Israel, o primeiro lugar que é visitado pelos reis da Síria, pelo exército da Síria, Naftali. Naftali é absolutamente destruída. Se torna uma terra desprezível. Mas Deus diz que, nos últimos dias, Ele transformará essa terra desprezível em terra gloriosa. Diz a palavra do Senhor, que ele diz, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Olha o que que diz depois, Galileia dos gentios. Galileia, naquele naquele momento, era um tempo desprezível, era uma terra desprezível. Agora eu vou falar para você. Sabe aonde ficava a cidade onde Jesus morava durante todo o seu ministério? Cafarnaum, na terra de Naftali. A terra que era desprezível se transformara no epicentro dos milagres do Senhor. 90% dos milagres realizados por Jesus foram realizados na terra de Naftali tinham doze filhos, doze tribos, mas Deus separou o Naftali para se tornar, desde uma terra desprezível, a se tornar o epicentro dos milagres do Senhor. Diz Mateus capítulo 4 que o Senhor escolheu o Senhor Jesus, depois da prisão de João Batista, antes da morte, depois do batismo, Jesus escolheu sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. Por quê? Para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 9. Deus olha a nossa história. Tem momentos de nossas vidas que nós somos ou nós nos sentimos como terra desprezível. como pessoas abandonadas, como pessoas à míngua, à margem. Mas nós passaremos, sim, por aflições, e passamos. Mas quando Jesus ele revela a palavra do Senhor, ele disse: olha, eu disse isso para que tenhais bom ânimo, porque no mundo passais por aflição. Mas Jesus estava dizendo, olha, essa palavra não é palavra de derrota, é palavra de perseverança na vitória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, independente dessa, dessa história de lutas, independente de um passado é, de, 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 de desespero, um passado desprezível, um passado de dor, um passado de luto. Tem de bom ânimo. Cristo está dizendo, como disse, através do profeta messiânico, Isaia Ruben Amotes, através do profeta Isaías, Deus disse, eu vou te glorificar. Você vai ver a glória do Pai. A promessa de Isaías é para nós que somos igreja, querido. A palavra de Isaías diz a revelação do filho, ou do pai no filho, para a igreja, compreende que a revelação do do pai no filho, ela tem um destinatário, o destinatário somos nós, escolha estar no epicentro dos milagres do Senhor, Escolha ser o destinatário dos milagres, das bênçãos derramadas pelo Senhor à sua igreja. Deus, Ele não se cansa de derramar milagres, de operar feitos, maravilhas, sinais e prodígios em nossas vidas. Você tem que se situar e entender que você é o destinatário desse milagre. O milagre já saiu do céu. A Bíblia diz que as coisas acontecem no mundo espiritual antes de acontecerem aqui. Então, a gente precisa selar no mundo espiritual as nossas bênçãos. Cura. Transformação de vida, restauração de famílias. Transformar em glória uma terra que era arrasada, que era humilhada. Vamos a Mateus capítulo 4, no cumprimento dessa profecia, acompanhem comigo, abram o evangelho chamado de evangelho levítico. Antes disso, antes de Mateus, volta a Gênesis. Eu quero ler. Vocês sabem o que é Abraha e Yaakov? Todos sabem o que é Abraha e Yaakov? Abraha e Yaakov é um texto deveras conhecido pela igreja. Todos nós conhecemos, é um texto que fala das bênçãos de Jacó a cada um dos seus filhos. Próximo à sua morte, Jacó chama seus filhos, um a um, e vai entregando profecias a cada um dos seus doze filhos. E ele vai chamando e vai entregando profecias. Um, ele diz que é o leão o leãozinho de Judá, outro ele diz, enfim, são grandes profecias para cada um dos seus filhos, e de repente chega Naftali, ali já inverte a ordem, ele deixa Naftali lá atrás da fila, e depois de entregar muitas bênçãos aos seus filhos, chega Naftali, oriçado, alegre, esperançoso pela bênção que seria derramada sobre a sua vida. Então, Jacó olha nos olhos de Naftali e diz assim, Gênesis, capítulo 49, verso 21. Naftali é uma gazela solta, ele prefere palavras formosas. Acabou o próximo José. Foi isso, queridos a profecia do pai Jacó a seu filho Naftali, ela de que ele seria uma gazela, outros seriam leões, animais poderosos, águias, mas ele seria uma gazela, e por que uma gazela? Por que uma gazela solta que adora palavras é, que, que, que dele saem, são proferidas palavras suaves, palavras é, de formosura? Porque uma gazela, queridos, um corvo, como é que, o que, que diz no Salmo de Coral, o Salmo 42, que um corvo, é, ele, é, ele anseia. É, não é corvo não, queridos. Como é que é o nome daquele animal que. que... Como a gazela, corça, a corça e gazelas, mesma coisa. Que uma corça anseia por águas torrentes profundas. Jacó estava dizendo que Naftali era um homem que ia depender, que ia mergulhar em águas profundas de um relacionamento com Deus. Que na terra ele era uma gazela. O que é uma gazela? Querido? É alguém que, é, que sonha. Gazela é um animal que, que não anda, basicamente, com as quatro patas no chão. Está sempre pulando, está sempre quase que voando. Era um animal que era para andar no chão, mas é, se tivesse asas, voava. De tão sonhador que é. Às vezes não somos assim também? Não temos os nossos sonhos? E quando a gente para para pensar, Pera aí, mas esse sonho... É tão distante, tão impossível. Queridos, sonhe. Sonhe porque, com todo o respeito que eu tenho por você. Você é uma gazela. Gazela é o animal que sonha, é o homem que sonha, é o homem que tem projetos. Mas é um homem rápido, ágil, inteligente. É aquele que... Por que a gazela... Por que, que o Senhor ele gosta, de, de, de ele necessita mergulhar em águas profundas e torrentes? Por quê? Porque senão ele é presa fácil. Quando ele fica muito tempo fora da água, ele exala um odor muito forte e atrai os seus predadores. Então é necessário que ele vá às águas do mar da Galileia e mergulhar em águas profundas. O que, que diz Isaías, é, Ezequiel capítulo 47... 47, Diácono Aluan, que fala das águas profundas. Nós precisamos mergulhar em águas profundas. E o exemplo do profeta Ezequiel é absolutamente incrível, queridos. Porque essa gazela vai mergulhar em águas profundas e os seus predadores vão ficar à margem. E vão ficar ali até se cansarem. Eles vão ter que ir embora. Porque uma gazela fica em águas profundas profundas durante muitas e muitas horas. É, se você for e eu oro a Deus para que um dia você vá a a Galileia, a Cafarnaum, antes de chegar a Cafarnaum tem uma parte mais desértica de, de rocha calcária e ali tem muitas gazelas. Mas é beira-mar da Galileia, muito próximo do mar da Galileia. Então é, quando, ele se aproxima, quando algum predador se aproxima, eles correm para o mar da Galileia e mergulham em águas profundas. Mas a Bíblia diz que também águas profundas ele não significa apenas, ah, 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 e não é apenas, entendam, compreendam o que eu estou dizendo, não se refere apenas ao relacionamento do homem com Deus, mas, sobretudo, o relacionamento do homem com a sua palavra. Porque a Bíblia diz, no texto que nós lemos, Ele prefere, Naftali, o servo, ele prefere palavras formosas, porque é dali, da terra de Naftali, mais precisamente de Cafarnaum, o quartel-general das boas novas do Evangelho de Cristo, onde dali foram proferidas boas palavras e palavras formosas da salvação. Por isso, a gente precisa se situar como o epicentro do lugar lugar da, 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 onde será proferida a palavra da salvação, esteja no local onde será proferida a palavra da salvação, a bênção do Senhor, onde ela, onde ela está sendo proferida ali, esteja, querido. Receba a, a, a palavra da salvação, a palavra formosa da salvação para a sua vida, tome posse. Tu me posse espiritualmente, você precisa ter maturidade para compreender que não é qualquer pessoa que você pode deixar impor as mãos sobre a sua cabeça. Não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. Eu sei quem impõe as mãos sobre a minha cabeça. Eu não deixo qualquer pessoa impor as mãos sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dos meus familiares, sobre a cabeça das minhas filhas, sobre quem eu tenho responsabilidades espirituais. Mas eu quero estar no lugar da bênção, queridos. Eu quero ver o milagre. Eu quero estar no epicentro da cavola de e da glória do Senhor. Vamos a Mateus capítulo 4, para a gente encerrar. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, sombra da morte, Resplandeceu-lhes a luz. Fica por aí. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você. Eu vou orar para que você compreenda. O que foi ministrado nessa noite. Eu vou orar para que você entenda. Que é importante. Que mesmo que durante a nossa história de vida, a gente, em algum momento, seja considerado como terra arrasada, como terra desprezada. Mas em nós, Deus fez resplandecer a luz. Em nós, Deus fez resplandecer a luz. Em nós, e através de nós, há a palavra de salvação. Em nós e através de nós a manifestação do Espírito Santo de Deus. Se em algum momento da história Tiglato Pelezer, rei assírio, destruiu a nossa a nossa a nossa vida, a nossa família, Deus enviou seu Filho, o Unigênito do Pai, para restaurar e trazer a palavra formosa da salvação. Agora nós temos livre acesso ao Pai. E como livre acesso ao Pai, na visão de Ezequiel, nós podemos mergulhar em águas profundas. Então, sim, Senhor, eu quero ser como uma gazela que fica muitas e muitas horas em águas profundas desse relacionamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ensina a ser como Naftali, me ensina a ser como Naftali, me ensina Pai. Naftali não era levita, mas era também um dos responsáveis por organização do tabernáculo, era também uma tribo responsável por organização das festas sagradas no momento de alegria, então nesse momento de alegria, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Pai. dá-nos de beber da água da fonte da vida, Pai, graças te damos ó Pai, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos feito nos alimentar, Pai da fonte, Pai o Senhor tem saciado a nossa sede, Pai através da água da fonte da vida Deus
0: obrigado
1: Deus Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó oh Pai, obrigado Senhor, pela Tua presença aqui, Pai, obrigado Deus, obrigado, ó oh Pai, pelo Seu direcionamento, ó oh Pai, obrigado, ó oh Pai, porque o Senhor nos, nos traz luz sobre as Sacras Escrituras, ó oh Pai, obrigado porque é, 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 compreendemos um pouco mais da revelação da Tua Palavra sobre as nossas, para as nossas vidas, Pai, graças te damos, ó oh Pai, graças te damos por compreendemos nessa noite quem foi Naftali e como podemos ser Naftali, como devemos mergulhar em águas profundas para viver um relacionamento, para buscar essa palavra, essa palavra viva, Pai, que nós tanto carecemos, que é a Tua presença em nós, Deus, graças te damos, ó oh, Pai, por essa palavra que liberta, por essa palavra que transforma, que vivifica, graças te damos por essa palavra que traz vitória, Deus, que transforma a nossa história, que transforma a maldição em bênção, que transforma uma terra arrasada em terra deleitosa, que emana leite e mel, graças te damos, ó oh Pai, porque nós somos Naftali, Pai, nós somos a tua igreja, Pai, nós somos hoje Israel de Deus, Pai, nas profecias do porvir, Pai, nós somos o teu povo eleito nação santa, graças Te damos por isso, ó Pai. Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu oro e intercedo por aqueles que aqui estão e aqui por aqueles que estão nos assistindo nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, cada vida, Pai, cada vida que se faz presente aqui, Pai, seja ministrada, tocada pelo Teu Santo Espírito de uma forma sobrenatural, Pai. Cada vida, Pai. Que nesse momento se encontra, se acha uma terra arrasada, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos traga a compreensão de que o teu teu sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor já transformou a maldição em bênção. Que nós já estamos vivendo no tempo da bênção. No no tempo da colheita, no tempo dos milagres, no tempo do cumprimento das profecias, Pai. Deus, nós hoje já somos terra deleitosa onde nós buscamos e saciamos a nossa sede, Pai, porque o Senhor habita em nós através do Seu Santo Espírito, Pai, Deus em nome de Jesus, ministra, Pai, sobre cada vida aqui, limpa, purifica, colhe, Pai, as lágrimas derramadas se necessário for na taça, Pai. Se necessário for na taça, Pai. Mas permita que a gente possa reclinar as nossas cabeças, ó, Pai. Em Ti, Deus. Porque por vezes nos sentimos terra arrasada, Pai. Fala e ministra aos nossos corações, Deus. Traz cura, Pai. Libertação, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e Amém. Aplauda ao Senhor, querido, se você foi abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Quero compartilhar uma palavra. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero compartilhar uma palavra que também é extremamente conhecida por cada um de nós. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, você foi abençoado, querido? Amém? Amém? Eu fui abençoado. Eu me senti pleno, preenchido pelo Espírito Santo e autorizado por Ele a pregar o Seu Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, no grego é, pleonexia, e se e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra do Senhor diz que essa cobiça, se nós buscarmos no original, no grego, nós vamos entender que essa cobiça é algo absolutamente insaciável pelas mãos humanas. Nós jamais poderemos saciar as nossas cobiças. Quando ficamos alegres, quando conquistamos algo, E e esse algo que nos torna tão felizes porque conquistamos aquele bem material tão almejado. Mas dois dias depois, aquele bem material já não nos sacia mais. Já não nos alegra mais como nos alegrar outrora. Por quê? Porque nós vivemos nessa ânsia insaciável, como diz a palavra do Senhor, por conquistas materiais. Queridos, nada contra as conquistas materiais, muito pelo contrário. Quando Deus fala em bênçãos, ele fala em bênçãos terrenas. Não em bênçãos dos céus, nos céus, são bênçãos espirituais, mas enquanto estamos aqui, queridos. Enquanto habitamos neste nesta terra, enquanto somos passageiros nesse mundo, Deus há de nos abençoar e Deus tem-nos abençoado rica e poderosamente. Enquanto estamos na Terra, somos herdeiros das bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Então, tenha sonhos, projetos, defina os seus projetos, estude, se prepare para conquistas. Tenha um sonho de entrar numa universidade pública, de cursar uma universidade, enfim, se prepare para isso. Deus faz diferença, eu já contei isso aqui, uma vez eu fui pregar no aniversário da igreja Assembleia de Deus, enfim, enfim, não me recordo mais, acho que primeira igreja batista em Barra do Piraí, talvez Piraí, talvez Barra Mansa, (risos) enfim, e aí no final do culto uma irmã disse, pastor, ora para a minha filha que ela vai fazer o vestibular, eu disse amém e naquele momento eu perguntei para ela assim olha tem uma vaga tem dois concorrentes um ímpio e o justo quem vai passar no vestibular e ela diz o justo eu falei não quem estudar mais quem estudar mais vai passar no vestibular porque a palavra de deus diz que deus fará diferença entre o justo e o ímpio se é necessário que deus faça a diferença é porque eles estudaram com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, buscando o mesmo sonho. Então, ali, naquele momento, Deus faz diferença, sim. Mas é necessário que a gente lute pelos nossos sonhos. Mas a gente tem que ter em mente, em nossos corações, que o nosso primeiro sonho, o nosso pro- primeiro projeto de vida é ter o Senhor em nós. Amém, Amém queridos? Amém. Uh, e aí, Paulo, orientando o seu filho na fé Timóteo, Timóteo ainda muito novo, já como um pastor de igreja Paulo uh, Timóteo foi o pastor da, da maior igreja contemporânea daquele tempo naquele momento que era a igreja de Éfeso já a igreja de Éfeso já se tornara maior que a igreja de Antioquia que era a segunda igreja que era a maior igreja até pouco tempo antes uh, e ele orienta Timóteo numa cidade rica olha as pessoas estão buscando bens materiais e esses bens materiais não vão saciar a nossa sede de felicidade. E essa sede só é alcançada, só é saciada em Cristo Jesus. Isso nos traz a compreensão do que é o dinheiro, da importância do dinheiro em nós, para nós, como igreja. Nós temos envelopes em nossas poltronas Se você tem essa compreensão, oferte na casa do Senhor, com equilíbrio, com alegria, com desprendimento, mas, sobretudo, com responsabilidade. Ah, eu tenho uma conta para pagar amanhã e o dinheiro que eu tenho é para pagar essa conta. Vou ofertar porque Deus falou no meu coração para ofertar o dinheiro dessa conta. Querido, Deus não falou contigo. Deus não falou contigo. Não oferte, pague a sua conta. Porque Deus nos traz responsabilidade, como, responsabilidades como servos do Senhor. Ah, mas a viúva pobre, ela deu tudo o que ela tinha. E o que, que fez Jesus? E o que, é que fez Jesus quando aquela viúva pobre deu tudo que tinha? Chamou a atenção da igreja. Igreja, preste atenção aqui, olha. Aquela viúva pobre deu tudo que tinha. Deus não estava, Jesus não estava apenas exortando aqueles que, ach- que estavam dando com uh, um o coração preso em, em, bem, em bens materiais. Deus estava chamando a atenção da igreja. Igreja, essa viúva pobre deu tudo que tinha portanto, não a deixem sair pelas portas dessa igreja com as mãos vazias, Porque nós temos responsabilidade pelos nossos. Amém, queridos? Seu dízimo e a sua oferta é para suprir também os nossos irmãos. Amém? Fique à vontade para ofertar ou não. Deus muito te abençoe. Pé, eu inverti a liturgia do culto de novo. Um pastor está vendo ali, ele vai chamar minha atenção, vai me colocar no banco. Enfim, se você tem um envelope em suas mãos, ainda que vazio, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Ó oh Pai. Obrigado, a Deus. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, de entregarmos. Eh, na tua casa, um pouco uma pequena parcela do tanto que o Senhor nos abençoa graças te damos por isso ó Pai graças te damos por isso ó Pai Deus, mas eu clamo Pai, a tua igreja clama ora e numa voz uníssona Deus, nós clamamos a ti abre porta de emprego Deus para o desempregado Deus para aquele que está passando necessidade Deus abastece a dispensa Deus E que nós sejamos os instrumentos para isso, ó Pai. Que nós sejamos os instrumentos para isso, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, multiplica na Tua casa, para que os Teus servos não saiam com as mãos vazias. Deus, para que a a Tua igreja não passe necessidade. Deus, em nome de Jesus, Pai, usa-nos, Pai. Multiplica na Tua casa... E multiplica também na casa dos teus servos, traz promoção no trabalho, aprovação em vestibular, concurso público. Deus, em nome de Jesus, traz sabedoria aos administradores desses recursos, Deus. Daqueles que que estão sendo entregues na tua casa e daqueles que ficam conosco, Pai. Nos dá sabedoria para administrar os nossos recursos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus amém e amém se há alguém que vai entregar o seu dízimo nesta noite, eu estarei aqui à frente para receber de suas mãos, se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida
0: Aleluia!
1: Para quem usa óculos, né, quem usa óculos como eu? Você tem a opção, ou você usa óculos ou a máscara, né, ou você usa máscara e com óculos e você também não enxerga. Então, Enfim, é, eu ainda não consegui me adaptar, a essa. tem mais de um ano né, que a gente está com essa máscara é direto, é, mas Deus vai nos livrar desse mal. Amém? Continue orando por isso, queridos. Continue orando por isso, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não diminua o poder da sua oração. Vamos encerrar o nosso culto com um momento dos avisos. Aniversariantes do mês de abril. Jesus! Sempre na última quarta-feira do mês nós fazemos aqui um culto especial para os aniversariantes de todo mês mês. E esse mês nós temos muitos aniversariantes, inclusive Pablo, Gustavo, os dois levitas da Casa do Senhor desta noite, fazem aniversários aí nesse mês de, de abril. Não, você também? Não? Ah, é outro Gustavo, não é ele não, errei. Pablo, Diogo, William, William é hoje! Eu mandei até inclusive uma mensagem para ele. William, também do Ministério de Louvor. Eu não estava falando do Gustavo, estava falando do William, vocês entenderam errado. Elaine, Bruno, Jura, irmã Juraci, André, André João, os Gêmeos, Pablo, Andrea, Adelaide, Aida, Albertina, Irmã Cida e irmã Tiane. Ah, sua irmã. Está vendo? A irmã do Gustavo está falando da Tiane. Amém. Paz, o Paz é um projeto antigo, queridos, que a gente tem muitos anos, muitos anos, o Paz é mais antigo que eu nessa igreja, eu estou há 17, 18 anos nessa igreja, o Paz é, já existia quando eu cheguei. Então, agora, o foco do Paz, nesse momento, a maior demanda é por doação de roupas masculinas. Então, se você pode contribuir para o Paz, procure o Diácono Tércio, ou a diaconisa Amanda. Um, e não é a diaconisa, né? Amanda. A diaconisa é profetisa é, é, é profecia. Próximo slide. Escola Bíblica Dominical, o próximo domingo, nós iniciamos no, 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 no domingo passado uma série de mensagens agora com a nossa própria, com a revista própria. E a lição 2... É, hábitos pecaminosos a serem combatidos, primeira parte. Esse há, esses hábitos contamin... é, é, pecaminosos são aqueles descritos pelos frutos da carne, em Gálatas, capítulo 5, verso 17 e 18, será dividido em, duas, em dois domingos de estudo. Próximo slide. Culto da família do ensino, domingo agora, todo domingo, às 10h15 da manhã. Culto, celebração e fé, às 19h. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar a liturgia deste culto. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de estarmos na tua casa. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor falou conosco mais uma vez, Pai. Mas entendemos, ó Pai, quem tu és, Pai. Vivemos aqui um momento de, de, de intenso relacionamento contigo, Pai. Mas nós sabemos quem tu és, Pai. Então, nós sabemos que o véu do santuário já fora rasgado de cima a baixo e que nós temos livre acesso a Ti. E o nosso relacionamento contigo, ó oh Pai, não se resume às quatro paredes desse templo, ó oh Pai. Deus, graças te damos porque no, no, no quarto escuro da minha casa, Pai, o Senhor continua a escutar a minha oração, o meu clamor, Pai. Graças te damos por isso, ó oh Deus. Abençoa aqueles que aqui estão, Pai. Abençoa Poderosamente aqueles que aqui estão, Pai. Que todos que aqui estão eh, não saiam com, as, com o coração vazio, mas cheios, Pai. E também com as mãos cheias das tuas bênçãos, oh, Pai. Deus, despede a tua igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Parácletos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta noite de quarta-feira, e para todo sempre e todo aquele que crê no poder desta oração, diga amém e aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, excelente quarta-feira, excelente resto de semana. Deus abençoe cada um de nós.